0: Bueno, el ABC de los pies paso a paso es nuestro tema central. En este fin de semana lo hacemos una vez al mes en que, en, en el que hablamos de, de esas partes olvidadas del cuerpo, pero no olvidadas porque no sepamos que las tenemos, sino que sencillamente no las miramos, no les ponemos atención hasta cuando nos molestan, ¿no? Y los pies, como decía hace un momento, nos llevan por la vida, van a una velocidad. Y la velocidad la ponemos nosotros con nuestras emociones, la ponemos con lo que pensamos, eh, pero también es simbólico, eh, o los pies son simbólicos, son los de los pasos lentos, o los pasos acelerados, o los de los pasos como deben ser, bueno, tiene una cantidad de cosas, pero los pies son muy importantes, uno dice, hola, ¿y para qué sirve el dedo gordo? Y uno porque tiene cinco dedos, ahí también, en los pies. Las manos lo tenemos clarísimo en los pies. ¿Para qué sirven los dedos de los pies? Si nosotros no estamos ni cogiendo ni nada, salvo algunas personas que nos han demostrado con mucho valor que les tocó aprender a usar los pies porque no tienen brazos, por ejemplo. Los pies, bueno, ahí están. Nos llevan, nos traen, nos los consentimos, nos los cuidamos. Bueno, para eso hemos invitado a la doctora Molly Rodríguez, que es fisioterapeuta y Podóloga, la especialización de los pies. Doctora Molly Rodríguez, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación a En Blue Jeans.
1: Buenos días, María Elvira. Y muy, buenos días a todo el
0: equipo de trabajo y buenos días a todos los oyentes, especial a mis pacientes que me están escuchando esta mañana. Bueno, le quiero decir que es la primera vez que me dicen María Elvira... <risa> y se lo digo con cariño, no, yo soy María Clara. <risa> María Clara, perdón. <risa> ah, no, tranquila. Bueno, muy bien, vámonos con la primera pregunta porque estaba preguntando, uno, los pies, si uno camina, ¿en qué influyen los pies en el cuerpo? ¿Para qué sirven más allá de caminar? Pues los pies son una parte muy
1: importante del cuerpo, los pies, eh, pues en Colombia en realidad eh, no tenemos la cultura del cuidado de los pies, los mm. pies nos sirven para soportar el peso, para transportarnos de un lugar a otro, los pies nos ayudan eh, para múltiples cosas eh, en el cuerpo, en la vida diaria, que muchas veces los olvidamos y no y no le, no le prestamos la atención y el cuidado necesario, es que, que, que Erga se merece.
0: Bueno, ¿Para qué sirven los dedos? Los
1: dedos sirven para la marcha, para el apoyo, para sustentar el peso del cuerpo, para el equilibrio. Los dedos son muy, muy, muy importantes a la hora de caminar, de soportar el peso. Y los dedos nos ayudan para la marcha, para soportar el peso del cuerpo.
0: Claro. Los dedos... Bueno, Valena, hablemos. Sí, hablemos de los problemas más comunes que se escuchan en los pies. Hay varios, hay varios. Pero empecemos por el pie plano, por ejemplo. ¿A qué se debe el pie plano esta condición? que se hace para que se alivie el dolor en el día a día? ¿Hay alguna operación o simplemente es un manejo para toda la vida de algún tipo con plantilla? El pie plano es
1: una de las patologías muy frecuentes en los pies. Eh, el pie plano se caracteriza porque el paciente no presenta el arco transverso del pie, el arco longitudinal del pie. Eh, la mayoría, muchos pacientes tienen pie plano. Eh, hay pacientes con pie plano que eh, pueden vivir todo el tiempo con el pie plano y no presentan ninguna molestia, pero hay mm. otros que sí. El pie plano muchas veces no solo afecta eh, la rodilla, también afecta la cadera, la columna. O sea, tiene que ver mucho con la posición y la postura del cuerpo. Entonces muchas veces genera lo que es a los valus que son juanetes, otro tipo de patología, o problemas de rodilla, o problemas de columna. Es importante prestarle atención cuando una persona tiene pie plano, eh, especialmente si presenta algún tipo de molestia, si desgasta el calzado de forma normal, si eh, si presenta algún dolor. Eh, es importante no ignorar el dolor en los pies.
2: Claro. Yo me acuerdo que cuando, cuando uno era chino, eh, uno se salvaba de, 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 del, del ejército de, del, ¿cómo se llama? perdón de, del de servicio militar del servicio, ¿eh? el, el, el servicio sí. militar por el pie plano Me decía yo que tenga el pie plano que tenga... porque uno ni idea sabía que era tener el pie plano sí, simplemente uno echaba <risas> la bendición a tener el pie plano pero era una, era una curiosidad eh, Molly ¿qué eh, cuando uno habla de los pies, pues por supuesto es muy es, es, está hablando de un, de un universo de ingeniería, como bien lo decía Leonardo da Vinci, eh, pero eh, decíamos en la promo que un mal pedicure, por ejemplo, podría ocasionar una amputación de los pies, ¿podría llegar a tanto? ¿Qué, qué es lo que sí, podría ocurrir? Sí,
1: en realidad la mayoría de los pacientes que acuden a podología es porque presentan alguna enfermedad de en los pies adquirida por un mal pedicure, eh, pues especialmente hecho en un, en un sitio estético. Eh, una pues muchas, tanto o sea, una de las consecuencias más graves de, de hacer un tipo de procedimientos de estos es eh, una amputación. Porque muchos pacientes vienen a nuestra consulta con onicomicosis, con uñas encarnadas o incluso con papilomas, pues son patologías eh, que se adquieren muchas veces en el salón de belleza por el pedicure estético. Mm. Pero pues lo más grave es una amputación. Vienen pacientes con un solo pie o con una pierna porque el otro lo han, lo han perdido por un pedicure mal hecho o por un oh. pedicure estético. Pues, en donde no han esterilizado muy bien los equipos y todo lo demás.
3: Wow, eh, eh, dicen también que buena parte del cuidado y del inicio del cuidado de los pies está en el calzado y la correcta elección del calzado y he escuchado repetidamente que lo mejor a la hora de comprar zapatos es que sean media o una talla mayor a la del tamaño del pie para que los dedos no estén tan justos, tan presionados que tengan un poquito más de libertad ¿Qué nos puede decir acerca de eso del calzado?
1: El calzado es muy importante a la hora de... de... De no presentar ningún tipo de lesión en los pies El calzado es importante El calzado debe tener por lo menos 5 milímetros de distancia Entre el, entre el pie y, el, y la parte de adelante ah, Entonces de hay que
3: buscar un zapatico más grande sí, cierto. Un poquito okay. más grande
1: Tampoco es bueno usarlo tan grande Pero pues obviamente menos, eh, más pequeño Es decir, lo ideal es que el calzado sea de punta amplia Preferiblemente en cuero Ojalá liviano Que tenga una, un, un, un tacón no superior a 4 centímetros Pero que tampoco sea un zapato muy plano porque el zapato muy plano también va a generar problemas de talón, problemas en el Uy, pie. sí Entonces, sí. lo ideal es que no sea ni muy, ni, ni muy alto ni muy plano y que sea preferiblemente en cuero eh, y de punta amplia. Ese es el calzado adecuado.
0: Claro. Bueno, y es que ahora que usted habla de calzado adecuado, uno se pone a pensar en los callos, en los juanetes, en, en, eh, eh, por allá he oído a señoras que hablan que tienen ojo de pescado Que creo que es como un callo cansoncísimo porque es como una puntilla En fin, todas esas cosas, ¿por qué se producen?
1: Sí, eh, pues en realidad, bueno, el calzado influye en el hecho de que aparezcan patologías en los pies eh, pero pues hay muchas causas. La principal causa de patologías de pies es el uso del tiro estético. El calzado influye en el hecho de que salgan de pronto callosidades, eh, porque cuando el calzado es muy alto, el pie va, que, va a quedar en una posición anatómica inadecuada. Entonces lo ideal es que el calzado, no, el, zapato, el tacón del zapato no supere los 4 centímetros. Y otras de las patologías que se presentan en los pies se, eh, se dan por caminar descalzo. Eh, a lo que usted se refiere con el hecho de, de ojo de pescado, ojo de gallo, se tiene como varios varios sinónimos, como le decimos, mm. pero en realidad son papilomas, se presentan porque las personas caminan descalzo. Entonces, en el ambiente hay muchos virus que hacen que se quedan en los pies. ...por el hecho de caminar descalzo. Otro 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 inconveniente es que las personas no se saben cortar las uñas. El hecho de no cortar bien las uñas hace que se genere criptosis ...que
0: son uñas encarnadas. Claro, yo, yo le quiero... Perdóneme, Mauricio, que me le atravese horrible... ...pero es que, eh, eh, como con, con todo lo que está diciendo... ...bueno, hay recomendaciones zen de camine descalzo sobre el pasto. Eso se refiere sí. a las caminatas cortas, ¿no? Y, y, y lo que usted está hablando es de quien acostumbra a estar descalzo todo el tiempo, ¿sí? Sí, claro,
1: sí. Es importante, pues sí, es bueno caminar descalzo, sobre todo en la playa. Es importante saber, pues, caminar descalzo en un lugar limpio. Y es importante también tener en cuenta como el estado de salud del paciente. Porque si el paciente tiene bajas defensas, si el paciente tiene algún problema de salud, como diabetes o algo así, lo ideal es no caminar descalzo. Uh
3: -huh. ¿Es verdad que usar talcos no le ayuda al pie para respirar? que es mejor utilizar otro tipo eh, de cuidados para los pies porque el talco no le permite a los poros respirar?
1: Los talcos, al igual que les malten las uñas de los pies, es malísimo. El talco genera hongos, el talco genera resequear, el talco tapa los poros. Si el paciente tiene exceso de sudoración o hiperhidrosis, lo ideal es utilizar un desodorante en el spray, no en talco porque el talco ah. lo que hace es generar hongos, generar sequedad. Mm. Entonces lo ideal es no talcos y no es mal para los pies.
0: Yo Ahí me le atravieso bueno. yo a, a, a Luis Carlos, perdón. O sea que esas como rajaduritas que se hacen, a veces, ¿esos son los hongos? Los hongos, eh, pues los hongos se manifiestan de diferentes formas. Puede ser eh, por medio de
1: ampollas o por, o, o como, como dice usted, por medio de, de piel seca. ...que pica, rasca, arde... ...los, los talcos hacen que los, se generen hongos... ...y si tiene hongos, alimenta los hongos... ...por esa razón es, es importante no utilizar talcos.
3: Bueno, yo quiero regresar al tema de, de caminar descalzo porque a mí me encanta caminar descanso y estar descanso en mi casa, y en ese caso, entonces, ¿qué cuidados debo tener? Y si lo hago permanentemente, ¿cómo debo después cuidar los pies para que no exista una resequedad o pueda tener lesiones más graves después?
1: Pues bueno, lo ideal es pues, tener una vida eh, muy saludable, tener eh, como las defensas eh, adecuadas para que no eh, se vaya a generar ninguna patología en los pies. Hay una patología en los pies que se llama eh, la enfermedad de los pies de escala, que uh -huh. en, eh, vulgarmente le decimos eh, ojo de pescado, ojo de gallo, y pues uh -huh. clínicamente son papilomas plantares, es la patología que se presenta por caminar descalzo. Lo ideal es hacerlo en un lugar limpio, en un lugar muy aseado y pues que ojalá el paciente eh, pues tenga buenas condiciones de salud para que para que no presente ninguna enfermedad en los pies después de hacerlo. Claro. Y pues desinfectar bien los pies después de, de caminar
2: descalzo. Ah, bueno, esa es importante, esa recomendación. Moli, eh... Veía en estos días un video. Eh, hay como una maquinita para raspar callos, ¿no? Una cosa que es toda, toda extraña que raspa el callo. Y de hecho veía un man que tenía tres centímetros de callo en el pie. Era una locura, era una grosería horrible. Uf, Te tenía salía. tacón. Tenía tacón natural. No, tres centímetros de callo en el pie. Era más alto. era, era Sí, exactamente. El man se quitó todo el callo y era bajito, realmente. Mi pregunta es: ¿el callo, el callo realmente protege el pie? O sea, está, o sea, ocurre porque protege el pie. o es malo para el pie?
1: A ver, el callo, los callos no son normales. Uh -huh. Todo el mundo no tenemos callos. Los callos aparecen porque el paciente, porque la persona apoya mal el pie. Eh, uh -huh. En realidad, los callos sí son protección, porque pues si una persona... Eh, presenta una callosidad es porque está apoyando más esa zona que otra zona del pie. Entonces, lo ideal no es retirar la callosidad hasta dejar la piel en vivo, porque es que si se retira la callosidad, lo que hace es que retira la protección. El, el callo es, una, es como la defensa del cuerpo ante algo que está mal. Entonces, lo ideal es no retirarlo completamente, sino tratarlo. Tratarlo por medio de plantillas o por medio
0: de una órtesis que haga que el paciente apoye adecuadamente el pie. Claro. Yo, yo le quiero preguntar, hay gente que habla de juanete y, ha, y hay gente que habla del juanetillo. ¿Qué es cada uno en realidad? El juanete es una deformidad del primer dedo. El
1: juanete ¿De, cuál, no, de, lo, el,
0: ¿De cuál primer
1: dedo? El primer dedo es el dedo gordo, el dedo ah, más
2: okay. grande del
1: pie. El, el juanete es una deformidad que se presenta en el primer dedo. Y el juanetillo es una deformidad que se presenta en el quinto dedo o sea, en el más chiquito, sí, en el más pequeño. Normalmente mm. estas deformidades se presentan eh, es por herencia, pero el el calzado influye mucho, sobre todo el zapato de tacón alto y de punta angosta, influye muchísimo en el hecho de que salga juanete y juaneticho. Hay personas que presentan las dos patologías al mismo tiempo. Yo y creo pues, que son... sí. Es una, es una, es una eh, deformidad del pie que es progresiva, ¿no? Y con el tiempo, pues eh, la persona, si no se cuida y si no tiene eh, como, unas, eh, como higiene en el calzado, entonces muy posiblemente en unos años tiene que someterse a una cirugía.
2: Bien. Moli, eh, yo creo que, bueno, la mayoría de nosotros o muchos de nosotros tenemos el dedito chiquito fracturado siempre, ¿no? ese, ese es el que le pega a la pata de la cama. Eh, ese, sí, uno nace con un dedo que se pega a la pata de la cama, que es ese. Es para eso. Es para eso. Es para eso. Sí, él nace para eso porque además lo vuelve más gordito y como que da mejor apoyo. Pero realmente cuando no se tratan esas fracturas, porque yo... Yo, yo creo tener fracturados esos deditos, pero nunca las traté. ¿Eso a futuro termina ocasionando eh, algún sí. problema o no pasa nada? Sí,
1: porque es que cada, cada, cada dedo del pie tiene su función en la marcha. Mm. Entonces, si usted no si usted no apoya bien el pie porque este el dedo está fracturado, entonces usted tiende a evadir el dolor. Mm. Y para evadir el dolor, apoya mal el pie. Entonces, empiezan a generar deformidades, callosidades y problemas de apoyo. Que con el tiempo no solo afectan el pie,
0: sino también la rodilla, la vale. cadena y la columna. Mm. Uh -huh. Bueno, yo quiero volver al tema del juanete, porque terminar en una operación por juanete me parece que, que es un tema interesante y además preocupante. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones hay entonces para las personas que tienen juanete para que no terminen en una operación? Pues a ver, lo
1: ideal es el, el o sea, si la persona está eh, eh, tiene una eh, herencia de adquirir el juanete, pues obviamente sí o sí va a tener juanete. Lo ideal es que utilice un calzado de punta amplia y un calzado no muy alto, tampoco muy plano. El calzado influye muchísimo en el hecho de que la persona con el tiempo tenga que operarse de juanete. Entonces lo ideal es la higiene del calzado, es muy importante. Eh, no caminar descalzo. No caminar descalzo porque es que el caminar descalzo el pie se pone muy ancho y entonces esa anchura del pie hace que el que que, que con el tiempo el juanete se pronuncie más. Si el paciente ve que tiene alguna, eh, eh, no sé, anormalidad en el calzado, es decir, que desgasta más el calzado hacia un lado que hacia el otro, lo ideal es consultar, consultar a tiempo para que en el futuro no tengan que operarlo. Porque pues muchas veces el paciente pues no duele, no molesta, pero eh, desgasta más el calzado hacia un lado que hacia otro o tiene algún tipo de hiperqueratosis o callosidad en alguna parte del pie, entonces lo ideal es consultar. Es importante visitar al podólogo por lo menos tres o cuatro veces al año como
3: forma de prevención. Importante, yo creo que nunca lo he hecho, pero eh, hablaba usted también de que no sabemos cortarnos las uñas. ¿Cómo se deben cortar? ¿Cuál es la forma correcta? Y también he escuchado que lo mejor es no cortarlas, sino limarlas. ¿Qué me dice ¿Sí? eso? Pues
1: en realidad a todos mis pacientes yo les sugiero que no las corten porque la mayoría no lo, no lo saben hacer. Entonces lo ideal no es cortarlas, sino limarlas, estarlas limando. En el limado no hay riesgo de hacerlo mal, porque muchas veces cortan las uñas por los bordes y eso es lo que genera la onicocriptosis, que son las uñas encarnadas. Entonces sí es importante es mejor limarlas, no cortarlas.
3: Es un ¿Es un urbano eso de meter los pies como en bicarbonato cuando uno llega cansado de la calle y de una caminata muy larga? ¿O qué podría pues, hacer uno para aliviar no está el pie?
1: Mal hacerlo No está mal hacerlo, eh, usted puede meter el pie en agua tibia con lomeboro o, o con sulfato, eso ayuda a desinflamar mucho los pies y a descansar después de una jornada pues, prolongada de trabajo o una caminata muy larga, está bien hacerlo.
0: Claro, bueno, hay una cosa importante eh, y es, yo me devuelvo a los pies descalzos, todos los días de la vida le digo a mi hijo menor, ponte unas medias, ponte unos eh, zapatos, porque por toda la casa anda descalzo, realmente... Si les gusta tanto estar descalzos, ¿medias? ¿Que se pongan medias es, o qué? Sí, si es preferible medias. Lo que pasa es que por limpia que sea la casa,
1: estamos entrando y saliendo de ella, ¿sí? Entonces, estamos entrando y sacando virus de la casa, que son invisibles, pues, al ojo humano. Entonces, lo ideal es, pues, si les encanta caminar me den salto, que lo hagan en, en medias. Eh, pero en lo posible no hacerlo. Eh, es mejor caminar descalzo como, no sé, en la playa y en un sitio, pues, eh, muy, muy, muy limpio. Pues, obviamente, la casa puede ser un sitio limpio, pero, como le digo, estamos entrando y sacando virus. Si les encanta, si es preferible en medio.
2: Muy bien, Molly. Mm. Ya vamos casi terminando. Eh... El, vayamos cerrando también con el tema, por ejemplo, del mal olor en los pies. ¿Cómo entonces los cuidamos finalmente, incluyendo, por supuesto, este tema de, de, de prevenir el mal olor en los pecueca? pies? ¿La pecueca? Sí, la famosísima.
1: <risa> pues, eh, bueno, eh, normalmente la hiperhidrosis es el exceso de sudoración en los pies. Uh -huh. eh, si es una enfermedad como sistémica, entonces hay que tratarla. Muchas veces los pacientes que presentan... Eh, mal olor es porque tienen eh, exceso de sudoración, ¿no? Entonces es importante controlar el exceso de sudoración. Como mencionaba anteriormente, no con talco, sino con desodorante. Puede ser desodorante en otro tipo de presentación, como es spray, rolón o crema. Eh, importantísimo eh, utilizar eh, medias de materiales naturales como lana o algodón Eso hace mm. que el pie transpire más fácilmente y pues evita el exceso de resubración Y que se acumule la humedad en el pie y pues con ello el mal olor También es importante el calzado El calzado es preferiblemente materiales naturales como el cuero porque el cuero hace que el pie transpire más fácilmente. Entonces, pues mientras el pie mm. esté transpirando fácilmente por el material de la media y del zapato, el pie va a sudar menos. Y si va a sudar menos, pues va a oler, no va a oler mal. Pues es importante, si el paciente ya suda muchísimo, en donde se quita la media y la media sale mojada, lo ideal es hacer Uy. un tratamiento.
0: Claro. Un tratamiento que ya es exceso de sudoración, sí. Claro, bueno, ahí hay un poco de recomendaciones y todo importante, eh, yo sí quiero preguntarle eh, para cerrar, ¿se queda algo por decirles a nuestros oyentes sobre el cuidado de los pies? ¿Qué deben mirar? ¿Qué deben revisar? Es importante no ignorar el dolor en los pies, porque es que no le
1: prestamos la atención a los pies que requiere, los ignoramos, entonces importantísimo uh -huh. no ignorar el dolor en los pies. Porque al no ignorarlo, usted puede estar salvando hasta su vida. Nosotros tenemos ah. pacientes que vienen con, con una patología de un pie y dicen, y nos dicen es que es un callito. No, resulta que es un cáncer. Entonces, lo ideal es no ignorarlo wow. y estarlo revisando.
0: Eh, mm. Esa recomendación es muy importante. Bueno, pues no, pero importantísimo, por favor. Sí. Bueno, a querer sus piecitos, a cuidarlos y demás. Quiero preguntarle eh, a Moli Rodríguez, nuestra invitada, fisioterapeuta y podóloga, ¿cuáles son sus redes para que nuestros oyentes la sigan? Sí, eh, yo estoy como Terapia podología Sí. Eh,
1: ¿En? Terapia Espodología en, en Instagram. Ajá, ok, y terapia perfecto.
0: Terapia podología en Facebook. Ah, bueno, muy bien, Instagram y Facebook. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Un feliz día. Gracias, María Clara, que esté muy bien. Gracias a <ríe> bueno, todos. Hasta, hasta luego. gracias. Claro, 8 y 58, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.